0: Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder alle da seid, es ist eine ganze Zeit vergangen, es sind glaube ich drei Wochen, dass ich mich das letzte Mal gemeldet habe, es ist sehr viel passiert, wie ihr wisst, ich war für ein paar Tage in Wien, mich haben die letzten Wochen ganz schön geschafft, die Situation, auch wenn man es ja kaum glauben mag, hat sich noch weiter zugespitzt. Der Druck äh, hat sich weiter erhöht, Regierungswechsel, Lauterbach ist äh, Gesundheitsminister und ähm, alles das, was jetzt in den letzten Tagen noch passiert ist, ähm, um offen zu sein. Ich hatte einfach äh, auch überhaupt keine Lust mehr, ähm, irgendwie äh, hier einen Podcast aufzunehmen oder irgendwas zu machen, sondern ähm, ich habe versucht, mich einfach sozusagen durch ähm, mein Leben durchzukämpfen mm. Ja, nun ähm, möchte ich mich äh, natürlich trotzdem an dieser Stelle ja ein, ein bisschen zu Wort melden und ein paar Sachen einfach berichten. Heute gibt es kein großes ähm, Überthema, sondern einfach ähm, ein paar Berichte äh, zu dem, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist oder ein paar Informationen. Es sind aber vor allem auch alles ähm, neuere ähm, Informationen. Es geht um ähm, einmal eine, eine Idee, ähm, was ich als Impfpflicht, als Chance bezeichnet habe. Dazu dann gleich eben mehr, ein bisschen über die Situation in Deutschland, wie entwickeln sich die Demonstrationen, was ist im Widerstand los und dann noch eine, ein sehr aktuelles Geschehen ist aus Hamburg, wo es um die Zahlung von 25 Millionen Euro an Beraterhonoran geht, unglaubliche Geschichte, gerade ganz brandaktuell. Ja, und dann noch ein paar andere Kleinigkeiten, also wird glaube ich eine abwechslungsreiche Sendung heute und damit geht es an dieser Stelle auch schon los. Ja, ich bin ja nun schon ein paar Wochen wieder hier zurück in Deutschland. Ich habe seitdem nicht viel mich geäußert. Ähm, was einfach daran liegt, dass ich total geprellt bin von der Situation, die ich jetzt hier vorgefunden habe. Ich war zwischendurch äh, in Wien auf einem Seminar, mitten im, ähm, im Lockdown. Ähm, ich bin sozusagen äh, zeitgleich dort angekommen äh, mit Beginn des Lockdowns. Ich glaube, es war der zweite Tag des Lockdowns. Ähm, nur um das ganz kurz einmal äh, kurz gefasst zu sagen, was da alles passiert ist. Ähm, mein erster Flug wurde abgesagt, das heißt, ich musste umbuchen. Mein erstes Apartment ähm, wurde abgesagt, auch das musste ich umbuchen. Dann ähm, war ich dort ähm, und habe... Ähm, ähm, habe äh, das Seminar besuchen wollen. Ähm, auf einmal hieß es aber bei dem Seminar, dass dort nur äh, Geimpfte und Genesene ähm, teilnehmen dürfen und Getestete eben nicht mehr. Ähm, beinahe wäre das ganze Seminar geplatzt. Ähm, nur mit, mit Mühe und Not konnte die Seminarleitung dafür sorgen, dass dann auch die Getesteten teilnehmen durften. Der erste Tag ist dann aber für mich auch ausgefallen, weil mein Testergebnis ähm, nicht 48 Stunden PCR-Testergebnis nicht 48 Stunden alt war, sondern 72. Das heißt, ich war zwei Stunden über, ähm, über deren äh, Limit hinaus. Ähm, anders hätte ich es aber nicht geschafft, weil ich musste es ja hier in Hamburg machen, dann wurde der Flug abgesagt, dann war ich abends erst in Wien, anders als geplant und so weiter. Also ähm, wer eine Wirtschaft zugrunde richten möchte, der kann das wirklich in dieser Art und Weise tun. Das muss man mal ganz klar sagen. Das Gleiche gilt für alle anderen Ebenen, die ich dort erlebt habe. Ähm, eine, eine so große Frustration bei vielen Menschen äh, in Wien, ähm, ganz besonders mit der dann ähm, aufflackernden Information, halt, dass die Impfpflicht kommen wird. Ähm, zwei Bundeskanzler innerhalb von wenigen Wochen ähm, scherzhaft wurde da gesagt, irgendwie noch drei, noch drei Bundeskanzler und dann ist Weihnachten. Also das ist schon ziemlich ähm, ziemlich deftig, was dort abgegangen ist. Jetzt aber zurück zu Deutschland. Deutschland ähm, ist für mich momentan wirklich der kälteste Ort auf diesem Planeten. Ähm, ich habe gerade in einer äh, Grafik vor ein paar Tagen gesehen in ähm, World of Data, ähm, was die Maßnahmen härter angeht. Ich habe immer gedacht, dass Australien ähm, da der Vorreiter wäre, äh, was halt die umfassende, das Umfassende der Maßnahmen angeht. Tatsächlich ähm, ist es aber so, dass ähm, es nur einen Ort gibt, an dem derzeit die Maßnahmen härter sind als in Deutschland und das ähm, sind die Fidschi-Inseln. <lacht> Warum auch immer, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ähm, äh World of Data, die haben da sozusagen eine, äh, eine, eine Skala ähm, errechnet, er äh, auf wissenschaftlicher Grundlage natürlich, ähm, um zu schauen, ähm, wo an welchem Ort die Maßnahmen äh, Härte halt ähm, sich wie verändert, äh, dass man das halt eben auch grafisch darstellen kann und Deutschland hat nun mittlerweile Australien überholt ähm, und ähm, ja, Österreich, mit Österreich hält sich das glaube ich fast die Waage, aber trotzdem ist es auch in Deutschland an einigen Orten auf jeden Fall härter als in Österreich. Ähm, in Österreich beispielsweise ähm, äh, kann man noch öffentliche Verkehrsmittel fahren. Ähm, da waren die ganz überrascht. Die hatten irgendwie am ersten Tag, haben die dann gesagt, ja, da musst du jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, da zur Stadt halt, dann musst du nochmal schnell einen Test machen und dann kommst du wieder zurück und so, kannst mit der Bahn fahren. Da ich gesagt, so, ja, Bahn fahren kann ich auch nicht mehr. Ich bin ja äh, äh, halt äh, ungeimpft. Und dann haben die mich alle groß angeguckt und dann habe ich erzählt, ja, in Hamburg ist es jetzt so, dass man dort auch eben halt als, ähm, nur noch als Geimpfter ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen darf. Mm. Ja, ich meine, wo, 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 wie weit geht es noch? Wie weit kann es noch gehen? Ähm, ich kann euch sagen, es kann noch sehr viel weiter gehen. Ähm, die Maßnahmen können noch sehr viel härter werden. Ähm, und dementsprechend ist es wirklich an der Zeit, ähm, sich weiter zu bewegen, auf die Straßen zu gehen ähm, und deutlich seinen Unmut ähm, äh, an allen Ecken äh, des Systems mh, rauszuhauen. Ähm, denn äh, wir schlittern in eine, in eine Situation, aus der wir möglicherweise nie wieder rausfinden werden. Ähm, die Spaltung im Land ist gewaltig, ähm, auch wenn natürlich einige äh, nun glauben, dass es halt irgendwie ja nicht so wichtig ist, dass das ja nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil ist ähm, an dummen Covidioten, die äh, in irgendeiner Form äh, sich hier wehren und das sind ja alles Leute, die keine Ahnung haben und, und, und äh, einfach nur Verblödete, was auch immer, Sachsen sind. Ja. Ähm, nun habe ich gerade eine Studie dazu ge, ähm, gelesen, nicht die Studie gelesen, aber das Ergebnis ähm, vom MIT, dass ähm, diejenigen, die sich so vehement gegen die Impfung wehren, ähm, ausgesprochen gut informiert sind, und ähm, ein Großteil ähm, akademische über akademische Abschlüsse ähm, denn verfügt und ähm, es eher der gebildete Teil der Gesellschaft ist, die sich dagegen wehren. Und ähm, das ist ehrlich gesagt auch ähm, in vielen Bereichen immer wieder mein Eindruck, ähm, die Menschen, die sich ernsthaft dagegen wehren ähm, und die sich halt äh, die ihren Kopf hinhalten. Das sind viele Leute, die ja in den, in den Medien gar nicht zu Wort kommen, die, die ja gar nicht existent sind. Angeblich gibt es ja in diesem Land nur, nur einen Virologen und, und, oder zwei Virologen und einen, einen Halb-Epidemiologen und dann noch einen Tierarzt, die, die sozusagen über das Wahr und Unwahr entscheiden. Wer sich die Great Barrington-Deklaration anschaut, der kann dort sehen, dass es mittlerweile weltweit ähm, über 15.000 Wissenschaftler sind, die sich gegen diese Maßnahmen aussprechen, eben einfach, weil sie keinen Sinn machen. Ja, das sind alles hochdekorierte äh, Wissenschaftler von den ähm, größten Universitäten, ähm, die wir äh, auf diesem Planeten haben. Von Harvard angefangen über Oxford über ich weiß nicht ähm, was alles. Das kann man sich dort in Ruhe einmal durchlesen. Um, da sind Leute, die haben irgendwie so viel Doktortitel, äh, wie ich äh, Buchstaben in meinem Vornamen habe. Mm. Also das ist schon ziemlich ähm, ziemlich deftig, was da ähm, in dem Bereich momentan ähm, passiert. Ähm, beispielsweise die eine, eine ähm, Kabarettistin, die vor kurzem gesagt hat, dass ja die die äh, Maßnahmengegner oder die Impfgegner ähm, ja einfach nur als eiternder äh, Wurmfortsatz zu entfernen sein. Das ist halt einfach alles, das ist, äh, ob das die Hetze von Montgomery ist oder ob das auch der Ton von Journalisten teilweise ist. Ähm, es ist einfach Hetze, die ist unter aller... Ähm, unter aller Sau und in vielen Bereichen ähm, hat sie eben halt auch die diese die diesen Nazi-Sprech erreicht ähm, der unerträglich geworden ist dementsprechend ähm, finde ich äh, ist es momentan nur sehr sehr schwer hier auszuhalten aber denjenigen die jetzt hier zuhören brauche ich das nicht zu so sagen die wissen das alle selber ähm, jetzt bin ich glaube ich gerade wieder ein bisschen gedanklich vom Weg abgekommen umso wichtiger ist es natürlich, auf die Straße zu gehen. Und das ist ja auch das, was Land auf Land ab gerade passiert. Selbst in den kleinsten Dörfern gibt es mittlerweile am Montagabend um 18 Uhr Treffen vor, keine Ahnung, dem Rathaus auf dem Marktplatz oder an verabredeten Orten. Und die Menschen gehen halt gemeinsam spazieren. Die Demonstration beispielsweise jetzt am Wochenende, gestern am Samstag, in Hamburg, das waren weit über, weit über 10.000 Menschen, die dort unterwegs waren. Nach, meinem, äh, nach meiner Einschätzung waren schon am vergangenen Wochenende es äh, um die 10.000 Menschen und dieses Mal, so hat mir sogar ein Polizist ähm, das bestätigt, waren es weit mehr als doppelt so viele ähm, wie das letzte Wochenende. Also ich gehe eher von einer Zahl von über 20.000 Menschen aus und äh, wer den Zug gesehen hat, der an der Kunsthalle losgegangen ist und sich einmal ähm, bis runter zum Stephansplatz gezogen hat. Wer noch das Ende oben an der Kunsthalle war, waren die Ersten schon unten am Stephansplatz ähm, und es wurden halt im Laufe der Zeit auch immer mehr einmal rings um die Binnenalster, den Ballindamm hoch, den Ballindamm runter und wieder zurück. Eine riesige Masse an Menschen, die alle sehr, sehr glücklich waren, dass sie gesehen haben, dass sie eben nicht alleine sind. Und das Alleine sein ist eines der großen, großen, großen Probleme unserer Zeit. Deswegen kann ich euch nur auffordern, jeden Einzelnen, verbindet euch, knüpft Verbindungen, lasst die anderen nicht zurück und ja denkt einfach daran dass ihr nicht alleine seid es sind zehntausende von menschen und es sind nochmal hunderttausende von menschen in einer stadt wie hamburg die halt gar nicht auf die straße gehen weil sie sich nicht trauen weil sie angst haben vor den konsequenzen bei ihrem arbeitgeber oder was auch immer das dann sein mag diese menschen müssen abgeholt werden ja, ich kann nur dazu auffordern, verbindet euch, unterstützt euch und konzentriert euch auf das Gute. Konzentriert euch darauf, den anderen Menschen zu helfen. Wir sind auf der richtigen Seite. Wir sind diejenigen, die bisher mit allem Recht behalten haben, alle üblen Verschwörungstheorien von vor einem oder vor anderthalb Jahren, äh, mit denen wir äh, durch den Dreck gezogen wurden, wofür wir ausgelacht wurden, wofür wir äh, als äh, Schwurbler und, und Spinner verschrien wurden, all das ist mittlerweile in fast allen Bereichen zur Realität geworden und es wird weitergehen. Wer jetzt immer noch glaubt, dass wir hier irgendwie ähm, am Ende der Straße angelangt sind, der äh, wird sich wundern, dass am Ende der Straße möglicherweise eine Schranke steht, die dann hochgeht und ähm, es danach äh, auf die Autobahn geht. Wir wissen nicht, was noch kommen wird, wir wissen nicht, was passiert, ähm, aber äh, sicher ist, äh, wir sollten weiterhin ähm, unseren Protest auf die Straße tragen und möglichst laut machen. Denn viele Menschen wissen gar nicht, dass es überhaupt eine Gegenbewegung gibt. Auch für diejenigen, die jetzt hier ähm, sozusagen im Widerstand sind, ähm, scheint das unvorstellbar. Aber ähm, wir müssen uns klar machen, dass es noch ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt da draußen, die wissen noch gar nicht, worüber wir hier überhaupt reden. Die wissen nichts davon, dass, äh, keine Ahnung, die die Impfung äh, offensichtlich gar nichts nützt. Die wissen nichts von den unfassbaren Nebenwirkungen der Impfung, obwohl sie uns allen sozusagen schon aus den Ohren rauskommen. Ähm, aber viele Menschen verstehen nicht, was dort draußen passiert ähm, und können das halt eben auch nicht auf ihr eigenes kleines Leben ähm, runterbrechen. Also das ist etwas, was halt was halt ähm, auf jeden Fall nach draußen getragen werden muss ähm, und versucht, jeden mitzunehmen, auch wenn es nur noch sehr wenige sind, ähm, die da übrig geblieben sind. Ja, mir ist letztens ein äh, Gedanke gekommen und ähm, darüber würde ich ganz gerne kurz reden. Ähm, ich hatte ein, eine Diskussionssendung ähm, gehört, ähm, im äh, noch in Österreich, als ich noch in Wien war. Und ähm, da ist mir etwas eingefallen. Ähm, die Wiener sind ja, oder die Österreicher hatten ja nun schon das Problem, das Problem mit der kommenden Impfpflicht. Ja, schon ein bisschen früher jetzt als wir. Bei uns fängt es ja gerade erst an. Also fängt es an im Vergleich zu, zu Österreich. Ähm, und äh, naja, da hörte ich so zu und dann fiel mir auf einmal etwas ein, was ich ähm, als Gedanken kurz mal vortragen möchte. Und zwar der Gedanke dass die Impfpflicht äh, tatsächlich ein ähm, Ausweg sein kann, ähm, dass äh, sozusagen das ganze äh, Regime in sich zusammenbricht, ähm, dass das ganze Narrativ in sich zusammenbricht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich weiß, das ist natürlich eine steile These, aber ähm, der Gedanke ist folgender. Mh, wenn es zu einer Impfpflicht in Deutschland kommt... Für ähm, Pflegeberufe und, und Heilberufe und so weiter ist das jetzt ja schon ähm, alles durch. Und ähm, ja, die, die Gesetzgebung ist ja jetzt am, am Freitag äh, so dann durch den Bundestag und durch den Bundesrat gegangen. Zusätzlich mit all den ähm, verrückten Ideen, ähm, dass man seine Kinder dann jetzt auch beim Tierarzt demnächst impfen lassen äh, kann. Aber gut, das ist das eine. Ähm, wenn jetzt beispielsweise diese Pfleger, Krankenschwestern, Ärzte, Mediziner, ähm, Altenpfleger, wer auch immer, ähm, im März geimpft sein muss und diese sich weigern, sich impfen zu lassen, dann wird es zu Prozessen kommen. Und das Gleiche wäre halt auch, wenn es eine allgemeine Impfpflicht gäbe und beispielsweise das in Österreich, in Österreich wird es ja vermutlich so kommen, dass dann natürlich Bürger klagen werden. Erstmal werden die werden Bürger ihre Schulden nicht bezahlen, also ihre ihre Strafschulden. Und dann geht es halt darum, wie das Ganze geklärt wird. In Österreich wird mit Gefängnisstrafe gedroht. In Deutschland ist es genauso. Wer in Deutschland seine seine Strafen nicht bezahlt, der landet am Ende im Knast ob das für Schwarzfahren ist oder für, keine Ahnung, dreimal nacheinander Lippenstift klauen und die Strafe dafür nicht bezahlen. Irgendwie endet das Ganze halt eben immer im Knast. Und ähm, da würde es natürlich dann aber eben auch Prozesse drum geben. Und um diese Prozesse geht es ganz genau. Denn an der Stelle hätten jetzt diejenigen, die den Weg bis zum Schluss gehen, ja, die Möglichkeit vor einem ordentlichen Gericht auch ihre ähm, Seite vernünftig darzustellen. Und sie könnten halt ähm, mit einer Impfpflicht, ähm, könnte jeder einzelne Bürger mh, äh, es auf den Klageweg ankommen lassen und in jedem einzelnen Prozess. Ähm, wären diejenigen in der Lage, feinsäuberlich bis ins Detail auszuführen, warum sie sich nicht impfen lassen wollen und werden. Und ähm, das wäre sozusagen aus meiner Sicht tatsächlich eine Chance, ähm, den ganzen äh, Bereich halt auch noch einmal vor Gericht zu bringen, denn ähm, die Prozesse, die jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren geführt wurden, ähm, die haben natürlich immer was gebracht, ähm, aber in der Masse, ähm, glaube ich, sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen und dementsprechend ähm, wäre das dann möglicherweise eine Chance, ähm, das Ganze, ähm, diesen ganzen Block halt tatsächlich vor Gericht zu zerren und dort fein säuberlich ähm, zu Sezieren und, und auseinanderzunehmen. Wer weiß. Das nur sozusagen mit dem Hinweis, dass halt auch eine schlechte Nachricht denn in irgendeiner Form auf den zweiten Blick vielleicht auch eine gute Nachricht beinhalten kann und auch ein weiterer Weg sich wieder öffnet. Gut, das dazu. Folgendes hat sich so oder so ähnlich vor kurzem in der Vergangenheit oder demnächst in der Zukunft an einem sehr kalten Ort in diesem Universum so zugetragen. Oh, ich muss da mal kurz ans Telefon gehen. Einen Moment, warte, Moment. Ja, ach, ey, hi, na, das ist ja toll, dass du mal anrufst. Oh, wir haben uns ja ewig nicht gehört. Geht's dir gut? Ja? Ja, klasse. Na, 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 klar. Nee, ich bin gerade hier ähm, mit Fritz und Cheyenne äh, beim, ah. beim Tierarzt und, ähm, nee, mit Fritz und Cheyenne bin ich beim Tierarzt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, genau. Okay. Ja. Ähm, nee, ich will, ähm, ich will, ähm, die Impfung halt für, für, für Fritz und Cheyenne und... Nein, Fritz ist mein Hund. Fritz ist mein Hund. Und Sch Nein, Cheyenne ist nicht meine Katze. <lacht> Mann, ey, wir haben sie ewig nicht gesehen. Also was ist denn los? Nein, Cheyenne ist meine Tochter. Nein, ich will nicht meine Tochter gegen Tollwut impfen lassen. Nein, Fritz ist mein Hund und den will ich gegen Tollwut impfen lassen. Und Cheyenne ist meine Tochter und die will ich boostern lassen. Ja, das kann man doch gleichzeitig machen. Ja, ich meine, hey, was regst du dich denn jetzt so auf? Ich ich, ich gehe mit, ich gehe zum Tierarzt und lass meine Tochter mit der Covid-Impfung boostern und meinen Hund irgendwie gegen Tollwut impfen. Wo ist das Pro. Hey, hallo, hallo. Das ist ja komisch. Was regt er sich denn so auf? Ja, den Hammer, den habe ich gestern ähm, Abend das erste Mal gelesen. Bis jetzt ist da noch nicht so viel drüber raus, ähm, aber das reißt einen ganz schön um, wenn man sich anfängt, darüber Gedanken zu machen. Und zwar geht es darum, dass äh, die Stadt Hamburg äh, 25 Millionen Euro an externe Berater seit Beginn der Corona-Pandemie gezahlt hat. Und zwar... Um die finanziellen Hilfen zu organisieren. Das ist eine Antwort des Senats auf Anfrage der Linken. Der Bericht ist beim NDR einzusehen oder ist im NDR halt nachzulesen. Also es geht darum, dass der Senat externe Beratungsgesellschaften engagiert hat. Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die haben Beraterhonorare bekommen. Ähm, seit anderthalb Jahren läuft das jetzt wohl so. Ja, es geht halt um, um die Hilfsleistungen und ähm, diese äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, diese Berater und Beraterinnen, da, die rufen offensichtlich ziemlich krasse ähm, Tagessätze auf und so sind denn im Laufe der Zeit bis heute. 25 Millionen Euro zusammengekommen. Ich lese hier mal einen kleinen Teil aus diesem Artikel vor. Absolut unverhältnismäßig nennt Olga Fritsche die Beratungshonorare. Sie ist wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion der Linken und kritisiert, dass angeblich Hartz IV-Empfängerinnen und Empfänger, Minijobbende und Soloselbstständige bei den Corona-Hilfen vernachlässigt wurden. Stattdessen habe die Stadt Beratungsunternehmen Millionen hinterhergeworfen. Die gehörten offensichtlich zu den Gewinnern der Krise, meint ihr Fraktionskollege David Stob. Er kritisiert nicht nur die Summe der Beraterhonorare, die vor allem an große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gezahlt wurden. In einigen Fällen würden die Kosten der Beraterinnen und Berater auch in keiner Relation zu den tatsächlich ausgezahlten Hilfsgeldern stehen. Bei den sogenannten Corona-Härte-Fallhilfen -Ähm etwa hat die Stadt bislang nur rund 70.000 Euro an Unterstützung gewährt. Beraterinnen und Berater haben aber fast das Zehnfache bekommen. Nochmal ganz langsam zum Mitmeißeln. Die Stadt hat rund 70.000 Euro an Unterstützung gewährt und die Honorare der Beraterinnen und Berater haben das Zehnfache betragen. Und jetzt wird es noch, noch, noch skurriler und noch unfassbarer und es ist unverständlich für mich, warum so etwas ähm, so in dieser Art und Weise mh, einfach in einer Nebenmeldung genannt wird. Das sind Sachen, die sind einfach unerträglich in diesem Land. Folgendes steht hier noch, beim Hamburger Stabilisierungsfonds hat die Stadt externen Wirtschaftsprüfern fast 400.000 Euro gezahlt. In Anspruch genommen hat das Hilfspaket aber kein einziges Unternehmen. Kein Unternehmen hat diese Gelder in Anspruch genommen, aber die Wirtschaftsprüfer haben 400.000 Euro Honorar erhalten. Das ist das System Olaf Scholz. Das ist das System Tschentscher. Das ist das System... Ursula von der Leyen ähm, und das ist genau die Problematik, äh, an der viele gedanklich einfach scheitern. Die Frage, warum sollten die das machen, lässt sich immer wieder ganz einfach mit so etwas belegen bzw. beantworten. Äh, warum sollte jemand so etwas machen? Warum sollte jemand Honorare bekommen für, äh, für eine Tätigkeit, die nutzlos ist und dann aber auch noch in Millionenhöhe? Wir sprechen von 25 Millionen Euro. Ich finde, das ist etwas, was wirklich weit über das Erträgliche ähm, noch hinausgeht. Ja, eins wollte ich noch äh, loswerden. Diese Sendung heißt Deutschland, ein kalter Ort. Warum habe ich mir diesen Titel ausgesucht? Was mich wirklich erschreckt hat, war eine Nachricht aus der in der vergangenen woche in berlin gilt die 3g regel nicht mehr nur im nahverkehr sondern auch auf den bahnsteigen wer sich auf bahnsteigen aufhält muss geimpft genesen oder getestet sein und das trifft eben auch auf die vielen obdachlosen der stadt zu t online meldet das und ähm, andere sind da natürlich drauf angesprungen ähm, ich lese mal hier ein Stückchen vor. Am Mittwoch sind in Berlin schärfere Corona-Regeln in Kraft getreten. Das war, jetzt muss ich einmal noch mal kurz nachschauen, das war am 8.12., also vergangene Woche. Ähm, am Mittwoch sind in Berlin schärfere Corona-Regeln in Kraft getreten. Dazu gehört auch eine Auswertung, Ausweitung der 3G-Regel auf die Bahnsteige der Hauptstadt. Hier dürfen sich seit Mittwoch nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete aufhalten. Diese Ausweitung betrifft nicht nur Fahrgäste, sondern auch die vielen Obdachlosen, die bei kalten Temperaturen häufig Zuflucht in den Bahnhöfen suchen. Das berichtet die Berliner Zeitung. Ja, dann kommt viel bla bla bla. Daher unternehmen wir viel Anstrengung, Obdachlosen eine Impfung und weitere Tests zu ermöglichen. Ja, genau. Das ist genau das Richtige. Wenn du, keine Ahnung, nach einer halben Flasche Korn äh, vorm Erfrieren versuchst, dich irgendwie in die U-Bahn zu dass du vorher noch schnell einen Test machst, um dich dann da hm, hinlegen zu dürfen. Das ist wirklich die absolute soziale Kälte, ähm, die in diesem Land immer weiter Einzug hält und ähm, ja, die bei vielen ja auch einfach zu, zu äh, hohen Frustrationen, zu einer hohen Frustration äh, führt. Ich hoffe, dass es da noch eine andere Entscheidung gibt. Ich hoffe, dass äh, den Menschen geholfen wird und dass die Menschen ähm, Unterschlupf finden können und dass äh, in diesem Winter hoffentlich sich irgendetwas ändert, dass Menschen nicht auf der Straße in unseren Städten erfrieren müssen. So, hier nochmal für alle, die ähm, gerade überlegen, ähm, sich impfen zu lassen. Mmh. Ich weiß, dass äh, jedem, der im Moment noch ungeimpft ist, ähm, die äh, Scheiße schon oberhalb der Nasenlöcher steht. Und ähm, ich bin, ähm, ich kann gut nachvollziehen, dass es vielen Menschen sehr, sehr schlecht geht. Und ähm, was mich sehr, sehr erschreckt, ist, dass die Menschen die bis jetzt durchgehalten haben, jetzt an dieser Stelle einknicken. Denn wir sind an einem Punkt angelangt, wo möglicherweise ähm, das System äh, in sich zusammenklappt. Wir sind immer weiter ähm, dabei oder wir, wir sind auf dem Weg äh, immer weiter nach vorne geschritten, ähm, die andere Seite äh, auch in die Enge mh, zu drängen, und es kommt immer mehr Öffentlichkeit dazu. Es gibt mittlerweile schon teilweise sehr kritische Berichte, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Es gab jetzt gerade einen Beitrag im ZDF, ähm, der ähm, hier die Runde gemacht hat, ähm, wo eben äh, sehr viel ähm, an Kritik drinsteckt. Also es ist schon ähm, so, dass es äh, auf der anderen Seite, dass ich glaube, auf der anderen Seite den Leuten irgendwie die Schweißstern schon auf der Stirn stehen... Aber jetzt noch mal ganz kurz hier zu denjenigen, zu den, ähm, äh die ähm, darüber nachdenken, sich impfen zu lassen. Wer gilt denn hier in, äh, dieser, in diesem Land als ungeimpft? Das ist ja etwas, was halt sehr ähm, wichtig ist, auch das zu verstehen, ähm, was jetzt halt kommt und was halt kommen wird für diejenigen, die sich jetzt gerade noch in Sicherheit wiegen und irgendwo am Glühweinstand äh, sich den Punsch äh, in den Rachen gießen, äh, voller Selbstsicherheit, äh, dass das Leben jetzt irgendwie eine tolle Wendung genommen hat. Ähm, leider habe ich da schlechte Nachrichten. Das ist nicht so. Also, ich zähle einfach mal ganz kurz auf. Ähm, jemand, der als Impfstatus keinen Status hat, das heißt, wo der Impfstatus unbekannt ist, gilt in der Statistik als ungeimpft. Jemand, der einmal geimpft ist, gilt auch als ungeimpft. Jemand, der zweimal ungeimpft ist und der Zeitpunkt ist unterhalb von 14 Tagen, ist auch ungeimpft. Jemand, der zweimal geimpft ist, und Corona-Symptome hat, also eine laufende Nase, ein Husten oder was auch immer, gilt auch als ungeimpft. Jemand, der zweimal geimpft ist, aber kreuzgeimpft, das heißt, äh, der erste Impfstoff war, keine Ahnung, Biontech und der zweite Impfstoff war AstraZeneca oder umgekehrt, das wurde am Anfang ja allen empfohlen, das war, ist ja ganz, ganz toll, doppelt hält besser und so, ähm, auch die gelten als ungeimpft. Und wer zweimal geimpft ist und dann momentan, wahrscheinlich sechs Monate, in Österreich geht es um vier Monate oder in anderen Ländern sind es zwölf Monate, ähm, überschritten hat, ist auch ungeimpft. Das heißt, zweimal geimpft und dann in den Status des Geimpften hineingeschlittert ähm, und dann sechs Monate später ist man wieder ungeimpft. Das heißt, derjenige, der sich heute impfen lässt, der ist nicht heute geimpft, sondern der ist erst, muss erst die zweite Impfung machen. In, ich glaube, im Abstand von vier Wochen. Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Das ist das, was, was am Anfang empfohlen wurde, vier Wochen Abstand. Ähm, dann noch zwei Wochen weiter, dann hat man den Status des Geimpften. Also in von heute an, wenn ich mich heute impfen lassen würde, sechs Wochen. Alleine das ist ja äh, der allergrößte Hohn. Also ich lasse mich impfen, bin aber nicht geimpft. Okay? Und dieses Spiel wird weitergespielt werden. Ähm, man kann das ja an den Impfdosen einfach abzählen. Die Leute, die heute dieses Spiel begonnen haben, die müssen sich ab jetzt die nächsten Jahre dann möglicherweise zweimal im Jahr, vielleicht sogar viermal im Jahr ähm, mit diesem äh, experimentellen ähm, Stoff impfen lassen der bis heute noch immer keine ähm, Zulassung hat, sondern immer noch äh, mit der vorläufigen Zulauf, äh, Zulassung operiert. Ja. ja, so viel mal zum Status. Ist, glaube ich, auch nicht immer allen bekannt. Ähm, Finde ich schon ziemlich, schon ziemlich abgefahren. Und was natürlich ganz, ganz besonders schlimm ist, ist, dass die Leute, die genesen sind, die ähm, äh, die Erkrankung durchgemacht haben und damit mh, ja bewiesen haben, dass ihr Autoimmunsystem perfekt funktioniert, ähm, gelten halt nach sechs Monaten dann auch wieder als ungeimpft. Also der Schwachsinn kann ja nicht, äh, nicht schlimmer werden. So viel dazu. Ja, eine Meldung hier von, äh, von unserem Bundesverfassungsgericht ähm, dass da einiges äh, im Schlamm mh, liegt. Das wissen wir ja nur mittlerweile. Das äh, Bundesverfassungsgericht hat jetzt ähm, die schärfsten Corona-Maßnahmen für das eigene Betreten des Gerichts erlassen. Das heißt, jeder, der das Gerichtsgebäude, also das Bundesverfassungsgericht, betreten möchte, äh, in Form von Journalisten, Anwälten, was auch immer, ähm, unterliegt der 2 g Plus-Regel. plus, plus -Regel. Das heißt, nur geimpft oder genesen und dann muss ein, ähm, ein äh, PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt sein darf, vorgelegt werden. Und dann muss natürlich auch noch eine FFP2-Maske wahrscheinlich getragen werden. Ähm, aber es geht vor allem um den PCR-Test, 48 Stunden. Also geimpft ähm, und PCR 48 Stunden plus Maske ähm, ja, da kann man von Unabhängigkeit des Gerichts irgendwie, glaube ich, nicht mehr so richtig sprechen. Wir wissen also genau, auf welcher Seite sozusagen das, ähm, das äh, äh, Gericht steht. Äh, von daher ähm, kann man sich, was das äh, angeht, auch irgendwie äh, höchstrichterliche Entscheidungen irgendwie vor dem Bundesverfassungsgericht einfach in den Hintern schieben. Mhm. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Äh, vielen Dank für ähm, eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Äh, ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, mir zuzuhören. Ähm, ich bin aber äh, froh darüber, dass ich denn im Moment äh, mit diesem Format äh, arbeite. Ich hoffe, äh, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es euch gut gefallen hat, äh, dann freue ich mich natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Ich äh, sehe, dass ähm, es doch eben auch immer mehr Zuhörer werden. Darüber freue ich mich sehr. Und ähm, ja, ach so genau, eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich habe gerade vorhin irgendwo gelesen, ähm, dass es schon wieder eine, äh, eine illegale Party gegeben hat. Ähm, unter, einer <lacht> unter einer Autobahnbrücke irgendwo in der Nähe von Hamburg. Ähm, ja, falls das jemand hört, ich würde mich mal über eine Einladung freuen. Also vielleicht äh, bin ich ein bisschen oberhalb des Altersdurchschnitts, äh, aber äh, feiern kann ich ganz gut. Und ähm, ja, dementsprechend, also ich freue mich über, über Nachricht ähm, und ansonsten viel Spaß äh, dabei. Gut, ähm, also äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Äh, passt auf euch auf, bleibt standhaft, bleibt tapfer. Äh, raus auf die Straße, lasst euch nichts gefallen und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss.